0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 3 versículo 22 Entonces el Señor Dios dijo, Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora. No vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí cuando dice que Yahvé dijo que ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Entonces algo ahí cambió y eso fue por el pecado. Entonces cuando dice... Que cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida. Acuérdense que hubieron dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Si vamos a Génesis capítulo 2 versículo 9 nos dice. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo. En medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerden que el árbol de la vida les daría inmortalidad, vida eterna. Veamos esto con más detalle. En el podcast anterior vimos que Dios sacrificó un animal para cubrir a Adán y Eva con su piel. Este fue el primer sacrificio de la historia de la humanidad. El sacrificio de la sangre. ¿Por qué Dios hizo eso? Fue por causa del pecado. Mencioné que una persona al pecar está adquiriendo una deuda. Y la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios exige que se pague esa deuda. El sacrificio máximo es el sacrificio de la sangre de Cristo. Una vez que Adán y Eva pecó, ya en ese momento, Jesús fue condenado a morir en la cruz. Ya Dios en su misericordia tenía un plan para nuestra salvación. El pecado es una deuda que nosotros tenemos que pagar y Jesús fue el que canceló esa deuda. Ahora vayamos a Génesis capítulo 1 versículo 26. Génesis 1:26. Y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La vida en el Jardín de Edén era como vivir en el cielo, era un paraíso. Todo era perfecto. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubiesen vivido para siempre, como mencioné en los podcasts anteriores. El pecado trajo como consecuencia la, la muerte. Recuerden también que cuando Adán fue creado, él fue creado a imagen y semejanza de Dios, con cuerpo cuerpo alma y el espíritu de Dios estaba con él al pecar ya Adán quedó con su cuerpo y su alma y, pero algo cambió su relación con Dios ya no era como antes todo cambió ahora dentro de él estaba el pecado y debido a eso la muerte fue introducida Quiero añadir que cuando mencioné en los podcasts anteriores, el hombre fue creado tres en uno, con el cuerpo, alma, y el Espíritu de Dios estaba con él. Pero a causa de la desobediencia del hombre, esa relación con Dios ya había sido reemplazada por el pecado. Entonces, repito, el Espíritu de Dios, o sea, su relación con Dios, ya había sido reemplazada por el pecado. En el Antiguo Testamento, en cada caso, el Espíritu Santo descendía sobre la gente. Es decir, el Espíritu Santo llenaba a la gente temporalmente. Los llenaba temporalmente. O sea, el Espíritu Santo no habitó permanentemente entre los santos del Antiguo Testamento. Cuando en la Biblia dice santos, se refiere a los creyentes. Entonces, esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, las personas en el Nuevo Testamento, des después de la partida de Jesús, el Espíritu Santo comenzó a llenar a los cristianos. Comenzó a llenar al creyente o a habitar en su interior. Entonces, cuando Adán pecó, esa relación con Dios se perdió. Entonces, después de la partida de Jesús, o hoy en día, por medio de Jesús, nosotros podemos restablecer o tener esa relación con Dios. Solo tenemos que creer, tener fe en Jesús nuestro Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Y al arrepentirnos de nuestros pecados, la gracia de Dios nos llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando te entregas a Dios, cuando crees en Dios, recibimos el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Como dije, somos tres en uno. Cuando Adán pecó, él tenía su cuerpo, el alma, y entonces introdujo el pecado, esa relación con Dios que Él tenía antes cuando fue creado, ya no existía. Algo cambió en Él. Entonces, esa relación fue reemplazada por el pecado o la muerte eterna. Pero Jesús nos salvó. Él fue nuestro Redentor. Nosotros como creyentes tenemos nuestro cuerpo, alma, y en vez del pecado, el Espíritu Santo que nos llena. Nuestra relación con Dios, o sea, la vida eterna. Jesús es vida, es la vida eterna. El pecado es la muerte. Entonces, como mencioné en los primeros versículos de Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, tenemos nuestro cuerpo, alma y Espíritu Santo. Dios nos llena del Espíritu Santo. Más adelante veremos con más detalle los frutos del Espíritu Santo. Para darles una idea, si vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5 versículo 22, nos dice, aquí nos habla del fruto del Espíritu Santo en la conducta cristiana. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí donde dice el espíritu es amor, o sea caridad, en otras Biblias dicen caridad, gozo o alegría, paz, esa paz interna que uno obtiene cuando recibe el espíritu de Dios, eh, paciencia, o sea, comprensión a los demás, benignidad, eh, o sea, generosidad, bondad, fidelidad o fe, esa fe en Dios. Entonces aquí donde dice mansedumbre, aquí la palabra mansedumbre en inglés eh, se traduce gentleness, que es generosidad, um, humilde, consideración con los demás, es un espíritu de justicia y compasión, modestia. O sea, la persona llena del Espíritu Santo busca que Cristo sea exaltado, no va en busca de su propia gloria, se deja enseñar. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Entonces, donde dice dominio propio, eh, la traducción en inglés es self-control, la habilidad de poder controlarse a sí mismo. O sea, esa fuerza interior que no nos deja reaccionar sin control ante una situación. Entonces, este es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dominio sobre sí mismo. Dominio propio. Bueno, entonces, regresando al tema. Entonces, Adán, cuando fue creado, todo era perfecto. Y él tenía su cuerpo, alma y... Tenía esa relación con Dios. El Espíritu de Dios estaba con él. Después cuando él pecó, su cuerpo y su alma estaban ahí. Pero en pecado fue introducido. Esa relación con Dios ya no existía. Fue reemplazada por el pecado. Tenía el pecado que trae la muerte. Entonces, gracias al plan de salvación de Dios, Jesús pagó por, esos, por nuestros pecados. Entonces, nosotros tenemos nuestro cuerpo, alma, y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, como creyentes, eh, con esa fe en Jesús, nuestro Señor, Él, por la gracia de Dios, nos llena del de Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuerpo, alma, espíritu. Que es esa relación con Dios. El pecado es sustituido por esa relación con Dios. Que nos da vida eterna. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Recibimos sus frutos. Y caminamos en Cristo. Y esto nos ayuda a impactar o a tocar la vida de las otras personas de nuestro prójimo. Tenemos una nueva actitud que nos ayuda a confrontar los problemas y mantenernos cerca de Dios, alejados del enemigo, que es Satanás. O sea, alejado de esas tentaciones. El enemigo constantemente nos ataca con tentaciones que nos llevan al pecado. Recuerden que mencionamos en episodios o podcasts anteriores que el alma consiste en mente, voluntad, o sea, voluntad, o sea, obedecer o desobedecer a Dios, la voluntad de escoger o de tomar las decisiones. Y las emociones, mente, voluntad y emociones. Entonces, nosotros tenemos cuerpo, alma y al creer en Dios, Él nos llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el alma son diferentes. El Espíritu Santo nos transforma. Podemos encontrar la verdad espiritual a través de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Voy a repetir esto. Podemos encontrar la verdad espiritual a través de la Biblia. No podemos confiar solamente en nuestra mente, sentimientos o emociones para seguir a Dios. Por ejemplo, antes de salir de la casa, ya sea que vayas a trabajar o a una fiesta o a ver a tu novio, tu novia, cualquier motivo que sea. Antes de salir de la casa, una persona se arregla y se peina. Cuando se está peinando, se debe mirar al espejo para asegurarse de que su cabello se vea bien. No, no, una persona no va a salir a una entrevista importante o a ver a su novio, por ejemplo, o, a un, a, o algún compromiso importante si verse primero en el espejo. Uno confía en que el espejo le va a mostrar a uno la verdad de cómo te ves para asegurarte de que te ves bien antes de salir. Uno confiaría en el espejo. Uno no va a confiar en sus sentimientos, o sea, en decirse a sí mismo, yo pienso que me veo bien, o yo siento que mi cabello luce bien, y así mismo por ahí mismo me voy. Normalmente uno busca el espejo para cerciorarse o asegurarse de que se ve uno bien. Entonces, confías en el espejo sobre tus propios sentimientos. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, es el espejo para nosotros. Voy a repetir esto. O sea, la Biblia, que es la palabra de Dios, es el espejo para nosotros. Nos ayuda a ver la verdad real de nuestra alma y espíritu. La Biblia es el espejo perfecto. Nos muestra la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos. Confía en la palabra de Dios, que es la verdad misma de Dios. Por eso es importante estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria, diariamente. Hace poco yo escuché la analogía de... Una persona que hace snorkeling y otra persona que bucea. La persona que hace snorkeling, bueno, snorkeling eh, en español es, o sea, es la persona que nada en la superficie solamente, con la mascarilla y el tubo para respirar, pero no puede sumergirse hasta la profundidad. Entonces, un buceador es una persona que ya ha pasado por clases, es, certificaciones para poder bucear en la profundidad del mar. Tiene que estar preparado, tener su equipo y practicar para poder pasar su certificación. Entonces la analogía es esta. Si haces snorkel o te mantienes en la superficie y con la mascarilla, entonces ves un tesoro en el fondo del mar. No estás preparado para obtener ese tesoro. En cambio, si eres un buceador que te has preparado, esforzado y dedicado el tiempo como buceador, puedes bucear hasta el fondo del mar con tu tanque de oxígeno y todo y obtener ese gran tesoro. Sé un buceador en la Biblia con la palabra de Dios. No te quedes solo en la superficie, bucea en la palabra de Dios. Entonces recuerden que la Biblia es el espejo perfecto. Nos muestra la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos. Esto me recuerda a la epístola de Santiago. En inglés es James. Eh, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25, que nos dice, Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, como acabo de mencionar, la Biblia es el espejo perfecto, nos muestra la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos. Antes de concluir, les voy a leer nuevamente el versículo de hoy. Entonces, el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, por causa de la desobediencia, ya Adán y Eva no merecían vivir en el paraíso, así que Dios se le dijo que se fueran. Dios es vida, el pecado es la muerte. Los dos no pueden existir al mismo tiempo, como quien dice, o estás vivo o estás muerto. Si hubieran continuado viviendo en Edén y comiendo del árbol de la vida, hubiesen vivido para siempre. Pero para la vida eterna, en un estado de pecado, significaría esconderse perpetuamente de Dios. Y eso es imposible. Dios lo sabe todo. No nos podemos esconder de Él. El pecado nos separa o aleja de Dios. Sin embargo, una vez Adán y Eva pecó, Dios en su misericordia ya tenía un plan de salvación, en el que Jesús, nuestro Redentor, pagó por nuestros pecados, fue crucificado, murió y resucitó, y vendrá por nosotros. Dios está preparando una nueva tierra como paraíso eterno para todos nosotros. Un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén. Como aparece en Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.